0: Y yo sentía por muchos años que era menos femenina que otras mujeres,
1: ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Hablando del Amor. Un viernes más y esta vez es un episodio muy especial porque ya se viene mi cumpleaños. Digo porque ya <risa> se viene el Día de la Mujer, entonces va a ser muy muy especial, ¿sí o no, Yoka?
0: <risa> hola Sandra, hola a todos, así es. Se viene tu cumpleaños y el día antes es el Día de la Mujer a nivel mundial. Es nuestro día, Sandra. No, El día que denominada el Día de las Intensas. Eh, tóxicas no somos.
1: De las locas. También. De, la, de las tóxicas, de las incomprendidas.
0: De las rebeldes sin causa, ¿no? Memes por
1: doquier sale ese día. Ya se acerca el Día de las que nadie puede entender. El manual para entendernos. Tomo uno y sale un libro de, de mil hojas. Preguntan en Google cómo entender una mujer y Google no le da respuesta. Y aún no estamos buscando la respuesta y, y miles de cosas más, pero lo que pasa es que no entienden que somos distintas, <risa> que somos únicas, somos especiales y así somos hermosas, ¿sí o no, Yoka?
0: Sí, somos únicas y cada uno tiene su propia personalidad, su propio carácter y cada uno es maravilloso en esto. Por ejemplo, yo sinceramente yo siento que, que en lo personal tal vez no calcen el común denominador de, del... del lo impuesto con la sociedad. No me preocupo mucho por tener un montón de zapatos o por cómo vestir. Yo soy bien básica, ¿no? El pantalón jean, el polo y mi zapatilla. La mochila. Ajá, nada de carteras. Y yo sentía por muchos años que era menos femenina que otras mujeres, ¿no? Que el simple hecho de, de no estar pendiente, de, tal vez, de las uñas, del vestido, de, de los tacones, ¿no? De las carteras, me hacía menos mujer. Y comprendí que no era así. Cada una es diferente y a todas no nos gusta estar con tacones, a todas no nos gusta estar con faldas. Y eso es precisamente, como tú dices, es lo que nos hace únicas. Por mucho tiempo pensé... De que esto se debía a que tal vez no he tenido una imagen materna En esa transición de niña a adolescente, de niña a mujer, se podría decir Lo básico que me enseñó mi papá era eh, esto, ¿no? Si tienes una zapatilla, pues ahí, bien Si tienes un pantalón jean, dos pantalones jean, bien Obviamente no todos los hombres son así Y muchas veces sentí que esa imagen que me da mi papá Pues eh, había afectado a no ser tan femenina pero hay muchas mujeres que igual ¿no? no les gusta, tal vez, este los sacones, se cansan, prefieren la comodidad que otras cosas, y, y está bien por ello, ¿no? No todos tenemos que calzar con con el estereotipo que ha impuesto la sociedad.
1: Sí, mira, yo también soy igual que tú, en, en, no, es, no en el mismo aspecto por el tema de mi voz, Entonces, tú, o sea, a ti la gente te escucha y... <risa> o sea, en la vida va a pensar, es esta chica es una muñequita, va a decir, ¿no? Pero cuando uno ya me conoce, o sea, será porque me creo con dos hermanos hombres, y mi mamá siempre me trató igual, nunca me dejó de que yo sea un poquito más débil, <risa> afeminada, ¿no? <risa> porque ella no era así o sea, ella era, ella era normal, pues, ¿no? Nunca fue como que delicada de agarrarse el cabello de esas cosas, ¿no? Ella no, no era así, ¿no? Y mi, mi papá era el que me, me, el que me regaló mis primeros tacones, el que me regaló ese, mi maquillaje y todo el tema, ¿no? El que me decía, píntate las uñas, él quería esas cosas de mi mamá y pues mi mamá era un poquito más, más seria para esas cosas, pues, ¿no? Sin embargo, a pesar de que mi mamá siempre trataba de criarme fuerte, ¿no? De que yo sea de firme, ¿no? Siempre yo era débil, o sea, siempre lloraba, lloraba mucho. Entonces yo, en mucho tiempo, cuando era niña, decía, yo hubiera preferido ser hombre, porque pensaba de que ser hombre significaba valentía, gallardía, fortaleza, ¿no? Entonces yo decía, si yo hubiera sido hombre, quizás no hubiera sido tan débil como soy. Entonces yo decía, eso no lo tiene una mujer, o si lo tiene una mujer, tiene que pasar muchas cosas como para lograrlo. En un momento dado ya se me, se me pasó, o sea, ya no, ya no se lo preguntaba, pero... Yo recuerdo que hace dos años, ya casi dos años, este, fui a un congreso y subió, me acuerdo, la, la expositora a la plataforma y dijo, este, ¿dónde están las mujeres desde de este auditorio, no? Entonces todas uh, haciendo escándalo como siempre de nosotras. <risa> Entonces ella dijo, este, mira, yo siempre pregunto dónde están las mujeres porque yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no me hiciste hombre, no? Quizás hubiera podido hacer más cosas, hubiera podido llegar más lejos si hubiera sido hombre. Dice que en un momento sintió ya la respuesta de Dios diciéndole que, que siendo mujer iba a cumplir todos los propósitos que él tenía para, para ella, para su vida. Entonces no es que si somos hombres o somos mujeres, cuando va a cumplir su propósito en nuestra vida, pues lo cumple. Entonces esto a mí me, bueno, me hizo acordar eh, las preguntas que yo tenía desde niña. y Quizás en ese momento fue una herida que el Señor me destapó pues, para, para sanarla, ¿no? que yo pensaba que ya estaba olvidado, y, pero no era así, no en realidad también fue una respuesta de parte de Dios a, a mi vida en ese momento. Y es que si leemos la Biblia encontramos a muchísimas mujeres que han sobresalido, con muchísimas virtudes, que creo que no alcanzaría podcast para hablar de, de tantas mujeres con tantas virtudes, y tan sobresalientes, al ver esas mujeres pues valerosas, te das cuenta que sí, realmente pues el Señor Cumple su propósito, no importando si es hombre o mujer, como dice en Gálatas, ¿no? O sea, para Dios no existe hombre, mujer, griego ni judío. Para Él todos somos iguales, todos somos uno en Cristo, ¿no?
0: Exacto. Cuán importante es tener en claro esto. Delante de Dios somos iguales. Y también nosotros como mujeres podemos cumplir el propósito de Dios. Podemos ser instrumentos usados por Él según el propósito que Él tenga para nosotros. Y en la Biblia encontramos un montón de ejemplos, como dices tú, de mujeres aguerridas. Que nos muestran que la mujer no es tal vez la típica delicada. Que muchas veces pensamos que es la mujer. Una de ellas y un claro ejemplo que, que a mí me gusta bastante es la vida de, de Ruth. Porque veo una mujer con decisión Una mujer determinada Ella decidió dejar su familia Cuando falleció su esposo Y Noemí le dice, su suegra Anda a tu casa, anda a tu parentela Anda con tu familia Noemí le insistió bastantes veces Pero Ruth dijo, no O sea, yo voy contigo Y no dudó en ningún momento Dejó su pasado atrás Dejó su zona de confort Y se fue con Noemí ¿no? esa, esa decisión sin titubear A mí me deja un gran ejemplo
1: Su fidelidad,
0: ¿no? Sí, y obediencia también porque cuando se unió a su suegra, ella le obedeció en absolutamente todo, ¿no? Cuando Noemí le dijo, ve a Sesgar. Ella fue sin decir no. Ella fue y comenzó a trabajar. Y la Biblia dice que comenzó a trabajar desde la mañana hasta la noche, sin descansar ningún minuto. Hace poco tuve la oportunidad de, de viajar a Ayacucho y pude ver cómo es el trabajo en campo. Trabajar con el sol en la cara, el hecho de levantar la pala, la lampa. O sea, es súper agotador. Y a pesar de eso, Ruth se mostró una mujer luchadora. Precisamente como Exacto. decía al inicio, no es la típica mujer delicada. ¿no? Ella se mostró aguerrida, luchadora y trabajadora. Y al final vos le dice, todo el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Wow. No solamente vos, que ella caía bien ante sus ojos, sino que todo el pueblo sabe que es virtuosa. Que te digan a ti, una mujer virtuosa es wow, es digna de, de admirar.
1: Sí, yo pienso que era su temporada, ¿no? Hay temporadas en la vida de una mujer como en la vida de un hombre, ¿no? Hay temporadas en que uno tiene que sacar la parte aguerrida, hay temporadas para que uno llore, hay temporadas para que uno ría.
0: Todo oh, tiene su tiempo, como dice la palabra de Dios.
1: Exacto, hay temporadas y temporadas, ¿no? Y en esa temporada en la que estaba pasando Ruth, pues tenía que que demostrar su fidelidad y, y tenía que trabajar arduamente y, y lo cumplió a cabalidad y la verdad que otra mujer que a mí me impacta es Abigail bueno, ella, ella es una de las concubinas de David y ella lo conoce precisamente porque David quiere matar a su esposo, ¿no? No porque David sea, haya querido matarlo así porque sí, sino porque él, él provocó a David, ¿no? Siendo un hombre tosco, brusco, necio, ¿no? Y es increíble cómo podemos ver a una mujer tan sabia y estar al lado de un hombre tan necio. Al final, pues, su esposo muere y David la toma como mujer y es increíble todo lo que hace Abigail por evitar de, de que David mate a su esposo, ¿no? La manera sabia con la que actúa, que es uno de los grandes ejemplos cómo una mujer debe actuar, ¿no? O sea, no fomentar el, el odio, la discordia, ¿no? Sino actuar de una manera sabia y, y esto es una referencia para nosotras. Y en la boca de una mujer hay tanto poder, ¿no? O sea, podemos manipular a, a, a los hombres y, y ella utiliza su sabiduría para el bien, ¿no? Esto está en... Primera de Samuel 25, pero el versículo 41 me, es el que me impresiona. ¿no? El, los siervos de David van y le dicen, David nos ha enviado para tomarte como mujer. Y ella se inclina, dice, se levanta, inclina su rostro a tierra y dice, he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Aparte de la sabiduría, de la inteligencia que tenía esta mujer, era... Súper, súper, súper humilde Ella no conocía quién era David No conocía cómo le iba a tratar ni nada Pero dice, ¿sabes qué? Si me estás diciendo algo lo voy a hacer Y aún voy a lavarle los pies a tus siervos O sea, ¿qué tal mujer ejemplar? De verdad Y esto de lavar los pies me hace... Mucha referencia, pues, a lo que dijo Jesús, ¿no? Este acto de que Jesús hizo con, con sus discípulos, pues, ¿no? De lavarle los pies. O sea, creo que era la, era la cosa más, más humillante que podría haber, el lavarle los pies a, a, a una persona y él se lo hace a sus discípulos. Vemos claramente a una mujer actuando o queriendo actuar, mejor dicho, como Jesús y esto a mí me, me impacta.
0: Así es, precisamente en el Nuevo Testamento cuando Jesús vino a este mundo a morir, a traer salvación pero también vino a, a honrar y a restaurar a, a la mujer como tal, fueron las mujeres las que acompañaron, apoyaron y sirvieron en el ministerio de Jesús Exacto. Vemos también cuán importante fue para Jesús tener a varias mujeres apoyando su ministerio Ellas permanecieron fieles hasta su crucifixión comenzando desde María, su mamá Dios la escogió, vio que su corazón era puro y dijo Oh Tú vas a traer a mi hijo a esta tierra y esa oportunidad tan grande. Yo no me imagino cómo se sintió María al momento donde el ángel se le apareció delante de ella y le anunció que ella iba a ser la madre de Jesús. Es, ¡Wow! ¡Qué honor! Vemos que desde ahí, como decíamos al principio de, del episodio, Dios escoge a mujeres para levantar su obra, para hacer su obra. Lo utiliza como instrumentos para poder cumplir el propósito que Él quiere que cumplamos en esta tierra. vemos a varias mujeres que Estuvieron dentro del ministerio cuando Jesús estuvo acá en la tierra con sus discípulos. Y por tomar un ejemplo, vemos a, a María Magdalena. Esta mujer que fue sanada por Jesús. Que dice la Biblia que Jesús le quitó siete espíritus de ella. Una vez que Jesús la sanó, ella no volvió más a mirar atrás. Se mantuvo fiel a Él. No miró atrás. ¿Y cuán importante es eso también? Como mujeres muchas veces nos derrumbamos nosotras mismas, ¿no? Porque decimos no...
1: O entre nosotras mismas nos echamos tierra también. Nos juzgamos, nos criticamos, y en vez de, de levantarnos nosotras mismas, ¿no?
0: Claro, y, y sin embargo, ella aceptó que Jesús había echado sus pecados al fondo del mar y ya no miró más a los costados, ya no miró más su pecado, ya no miró más su, sus fallas, sino que solamente siguió a Jesús. Tanto así que María Magdalena fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado, ¿no? Y ella fue la que anunció a los demás que Jesús había resucitado. ¡Qué honor era esto! Y sobre todo en un contexto donde la mujer no
1: era valorada. Sí, por historia vemos que en ese tiempo el, el testimonio de, de una mujer pues no servía para nada. Pero a Jesús que no le importa lo que pueda decir la sociedad, la religión o, o demás. Sino que él vino a darle el valor a la mujer que en el momento no tenía. Y solo lo podemos entender como tú dices, ¿no? María Magdalena dejó su pasado atrás cuando conoció a Jesús. Solo de esa manera ella pudo dejar su pasado atrás. Y al conocer a Jesús, conoció quién era ella. Y ella verse con la con la capacidad de ser llamada hija también de Dios, entonces como que quizá todo lo que pensaba de ella se rompe ¿no? en un momento. Todo lo que quizás le habían dicho, todo se rompe al conocer a Jesús. Mi mamá tiene una amiga que su mamá le dijo, yo no quería que tú seas mujer, yo quería que tú seas hombre, por eso te puse tal nombre. Ella ha vivido toda su vida con eso, cargar de que, ah, bueno, yo me llamo así porque soy fuerte, porque mi mamá... Pe quiso que yo sea hombre, entonces yo voy a ser como si fuera hombre, o sea, no, la, la chica no tiene otra opción sexual ni nada, la sociedad las personas, los padres, la crianza muchas cosas pueden poner muchos nombres sobre ti, pueden decirte muchas cosas, quizás eh, eh, la pareja que tienes, de repente dices, no, es que me dejó porque no, no fue suficiente mujer o, o no cumplí con los estereotipos, no cumplí con tal medida de cintura o con tal medida de caderas, no sé, no, diferentes cosas. O quizás mi pasado me condena, no? Y muchas cosas que, que cargamos como mujeres, como dice la, la película de, de Titanic, que la, la viejita dice, el corazón de una mujer es es un profundo mar de secretos. De lo que sale de nuestra boca, creo que el 10% lo contamos y el resto nos lo guardamos adentro. ¿Pero qué pasa? Que cuando conoces a, a Jesús, Él viene y dice, el que escudriña los corazones y conoce lo que aún nosotros no conocemos de, de, de nosotros mismos, Él es el que está dispuesto, a como hizo con María Magdalena, a sanarnos, a limpiarnos, a borrar todo lo que dijo, todo lo que dicen las personas de nosotros, a borrar todo el pecado que hayamos cometido, pero si los acercamos, si lo conocemos. Solo de esta manera podemos lograr ser las mujeres que Él quiere que nosotros seamos. Ella, si bien es cierto, se mantuvo fiel hasta el final y el Señor le regaló este privilegio de ser parte del, del plan de Dios, ¿no? Entonces una mujer que deja estos conceptos, que deja todos estos ideales de mujer y se aferra a conocer a Jesús, a seguir a Jesús, a serle fiel a Jesús, va a volver al diseño original por el que el Señor la trajo aquí a este mundo, ¿no? Va a poder cumplir el plan de, que Dios tuvo aquí en la tierra. María Magdalena llegó a esta tierra y pasó por miles de cosas hasta que conoció a Jesús. Desde ese momento su vida cambió. Ella le dejó, como tú dices, no aceptó que sus pecados ya estaban perdonados, que era salva, que era limpia, que era hija de Dios, que ya no importaba lo demás, sino lo que dijera Jesús de ella. Es un gran ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotras como mujeres. Dejar que Jesús nos diga quiénes somos y aceptarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando Jesús vino, vino a, a restaurar la imagen de la mujer. Y cuán importante es que nosotras también aceptemos esto. ¿no? Conozcamos a Jesús, conozcamos el propósito que Él tiene para nosotras como mujer, ¿no? que nosotras cumplamos. Hemos mencionado algunas mujeres, por las tantas que hay en la Biblia, que Dios cumplió el propósito en ellas. ¿Por qué no lo va a hacer también con nosotras? Hay que seguir perseverando a pesar de, de nuestro carácter, a pesar de que mucha gente no, nos juzga por ser mujeres, a pesar de que hoy en día hay una corriente que quiere empoderar a la mujer. Empoderémonos, pero de Jesús. Empoderémonos de Dios. Como mujeres, tomemos a Jesús como nuestra base, con nuestra fuerza, nuestra fortaleza, y podamos seguir el propósito que Él tiene para nuestras vidas.
1: Así es, Yoka. Así que le mandamos un saludo muy especial a todas las mujeres que nos escuchan, que nos siguen en nuestra red social, que hemos conocido a lo largo de, de nuestra corta vida. <risa> corta nomás. Cortísima, ¿no? cortísima vida. Exacto. <risa> las felicitamos y las animamos a que podamos animar también a otras mujeres a acercarse a Jesús, a conocerlo, porque solo conociéndolo vamos a conocernos a nosotras también.
0: Así es, Sandra. Reitero mi saludo también a, a todas las mujeres que nos están escuchando y esperamos que pasen un bonito día. Y no solamente es un día, sino cada día de nuestra vida lo podemos disfrutar en la presencia del Señor. Y esto fue todo en Hablando del Amor. Esperamos que les haya gustado este episodio. Yo soy Yokabet. Y yo soy Sandra. Y juntas estuvimos Hablando, hablando del amor.
1: amor. Chao. Hasta el próximo viernes.
0: Wow, cuántas mujeres
1: virtuosas encontramos en la Biblia y Jesús vino a confirmarlo. Y es y además vino a acercar mucho más a la mujer al corazón de Dios. Increíble lo que Dios hace por nosotras, en nosotras y a través de nosotras.